0: Buch. Bela B versus Lemmy. Hallo zusammen, hier sind
1: einen Tag zu spät Mats und Steffi und wir mussten Schnee schippen, äh, entlanglaufen und ganz viel Zeug machen, das mit Schnee zu tun hat und auch wenn wir jetzt über Lemmy und Bela reden, ging es nicht um den Schnee, Schnee sondern Schnee. Ja. Einfach um Schnee. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen dunkler zu sprechen, weil ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt White Line Fever und ist die Biografie von Lemmy Killmaster von Motorhead. Aber ich rede jetzt nicht die ganze Zeit so, keine Angst.
0: Also ich kann Bela B. nicht nachmachen, ich habe von Bela B. Felsenheimer Scharno dabei.
1: Und wir müssten eigentlich Whisky trinken. Aber es ist zu früh am Tag, um jetzt äh, schon Whisky zu trinken, obwohl Lemmy das so nicht sehen würde, denke ich.
0: Ja, würdest du jetzt gerne mit den Getränken, die in den Büchern, wäre doch ein geiler Einstieg.
1: Dann müssten wir, glaube ich, äh, ich weiß nicht, was Bela Enchano trinkt, aber Lemmy trinkt ja äh, Whisky und Whisky-Cola.
0: Die ganze Zeit?
1: Eigentlich durchgehend vor allem Whisky und da finde ich sehr schön den Spruch, äh, Jack Daniels ist super zum Ausnüchtern.
0: Ja, also ich finde es ganz witzig. In meinem Buch gibt es ja mehrere, in meinem persönlichen ja. Buch gibt es ja mehrere verschiedene Gruppen, die dort vorkommen und die haben natürlich auch jeder ein spezifisches Getränk. Das finde ich ganz fantastisch. Einmal trinken die die Mische, was Schnaps mit Fanta ist. Die eine ist bei Mische
1: gezischt, ein Bier ja. aufgetischt, noch eine Mische gezischt und wir sind frisch. Wer weiß, von wem das Zitat ist, bitte dem Nachbarn erzählen, aber Corona gerecht.
0: Auf jeden Fall eben trinken die einen, trinken die Mische. Das ist, glaube ich, warte mal, ähm, der Pakt der Glücklichen trinkt die Mische. Ähm, Dann äh, von den äh, Weltenlenkern, die trinken ganz gerne Jim Beam Cola. Also wären sie schon ziemlich nah dran an dem, was Lemmy gerne trinkt. Und so die eine Pornodarstellerin trinkt noch den ein oder anderen Cocktail, also...
1: Das klingt aber schon nach nach einer spannenden Besetzung.
0: Ja, und das waren erst drei von ungefähr gefühlt 840 teilnehmenden Personen, die aber auch äh, sowas von durchgeknallte Vitas haben. Also ich weiß gar nicht, wo er diese ganzen, ich würde nicht sagen Ideen her hat, aber man merkt direkt, dass er viele Kurzgeschichten geschrieben hat, dass er ein Comicverleger ist und ähm, ja. äh, Vielleicht sollten
1: wir auch auch mal kurz erwähnen, für alle, die jetzt nicht so in der Popkultur und Rockgeschichte drin sind, dass Bela B., der Schlagzeuger der Ärzte ist und Lemmy, der Sänger und Bassist von Motorhead, einer der krassesten Rock'n'Roll-Bands, die es gibt, muss man ja leider sagen, gab, weil Lemmy ist gestorben vor ein paar Jahren. Damit ist auch Motorhead-Geschichte, aber nur für alle, die jetzt nicht so bewandert sind. Wir reden hier über zwei echte Rock'n'Roll-Größen.
0: Ja, ich weiß noch, vor zwei Jahren waren wir auf der Frankfurter Buchmesse und da kam das Buch (lacht) Charno von Bela gerade raus und da hat er Lesungen gemacht und wir haben leider keine Karten gekriegt. Das hätte ich schon sehr gerne gehört, weil er halt auch eine Synchronstimme hat ähm, und äh, der hat, glaube ich, eine mega angenehme Stimme und ähm, als ich jetzt gelesen habe, dass er auch mal für die Welt Quentin Tarantino als seinen Lieblingsregisseur äh, interviewt hat, war mir klar, warum das Buch so ist, wie es ist.
1: Er hat ja den, ähm, den Alien gesprochen bei ähm, Ach, wie hieß der? der Paul, genau, er hat Paul gesprochen und also ich finde auch, er hat eine sehr angenehme Stimme. Ich hatte das Vergnügen, ihn zweimal zu interviewen und zwar einmal alleine zu seinem ersten Soloalbum, was sehr lustig war, weil ich da fest, also da konnte man mal in dem Vorgespräch feststellen, was das für ein sympathischer Typ ist. Also wir waren in einem Biergarten in Köln. Und äh, da hatten wir uns getroffen, er, seine äh, Promoterin und ich und ein kleines Vorgespräch, haben Mittag gegessen und dann kam ähm, so ein Trupp ähm, äh, Behinderter in in, die, in diesen Biergarten rein und einen davon hat ihn wiedererkannt. Und es dann, kam dann sofort an und hat ihn dann halt irgendwie voll geschwafelt. Bela, Bela und du bist doch und, und so. Und er hat es total nett abgehändelt, hat es irgendwie aufgestanden, seine Promoterin wollte das unterbrechen, er hat gesagt, nee, nee, und was kann ich denn für dich tun? Und sie wollte unbedingt ein Autogramm haben und dann hatte sie tatsächlich für die entweder ein Buch oder eine Platte, irgendwas dabei und dann hat er wirklich sich drei, vier Minuten mit dieser Frau beschäftigt und dann ist die auch ganz glücklich, total happy abgezogen und ich dachte mir so, ja boah ich meine, da war der ja schon super bekannt, also das äh, fand ich sehr beeindruckend und das Gespräch danach wir sind dann äh, ins Studio gegangen und haben Interview gemacht und das war einfach total nett also es war wirklich so ein einfach total nettes Gespräch und er war auch mein letztes Interview was ich damals für eins live gemacht habe nämlich äh, aus Dortmund, der Westfalenhalle ähm, Ärztekonzert das war das letzte Interview, was ich mal äh, für, für damals für den WDR gemacht habe.
0: Verrückt. Eigentlich hättest du das dann lesen müssen. Naja, du wirst es auf jeden Fall lesen, weil du wirst es wahrscheinlich lieben. Ich fand es... Ähm Ich will nicht sagen, dass ich nicht auf durchgeknallte Bücher stehe, aber ähm, 400 Seiten mit 28.000 Protagonisten und irgendwo sind sie immer mal wieder verknüpft. Und wenn es nur der Nachbar ist oder wenn man irgendein Geräusch hört oder er hat da auch ganz schön ähm, vorne rein einen kleinen Plan gemacht, damit man eine Übersicht hat, wer wo wohnt, damit man irgendwie die Zusammenhänge besser versteht. Stammbaum wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber ja. Da muss man auf jeden Fall mal reingucken. Und ganz am Anfang dachte ich nur so: Oh mein Gott, jetzt hat er hier irgendwie. Ich lese mal vor, damit man irgendwie einen Einstieg findet in dieses Buch. Und zwar nicht seinen Klappentext, sondern sein Personenverzeichnis. Und da habe ich mir jetzt von, ich sag mal, das hat hm, gefühlte acht Seiten. Okay. Davon lese ich jetzt mal nur fünf vor, die er beschrieben hat. Und zwar gibt es den BSB, der Bund skeptischer Bürger. Eine Gemeinschaft von Verschwörungstheoretikern sind an Welten, sind den Weltenlenkern auf der Spur. Die Weltenlenker sind wieder eine andere Verschwörungsgruppe.
1: Das waren die mit der Mische, ne? Oder?
0: Äh, nee, das waren nicht die mit der Mische.
1: Mische, finde ich. Das waren super. die
0: mit der, das waren die mit Jim Beam. Dann Jim Beam ist auch gut. Dann gibt es äh, Felix Pate, das ist der Noch-Ehemann von Silvia Pate, ein ehemaliger Gülleproduzent, aktuell Zirkusdirektor und Verschwörungstheoretiker. Das ist eigentlich der Vorstand von denen, mehr oder weniger. Der ist zwar verschwunden, aber taucht dann später wieder auf. Ähm, dann gibt es den Jan-Uwe Peslik, Pesliktscher oder so ähnlich, äh, Mitglied von bsb Geschieden, eine Tochter, Besitzer diverser Handfeuerwaffen und eines Präzisionsgewehrs, das er Clara nennt. Trägt nie Strümpfe. Das war jetzt mal so ein bisschen die eine Richtung. Jetzt gibt es die anderen. Der Pakt der Glücklichen, ich werde jetzt nicht einzeln vorstellen, hat aber auch gemacht, hat das Ziel, glücklich zu sein. Anspruch bescheiden, wohnt in einer Erdgeschosswohnung in der Siedlung im Norden. Die Nachbarin ist die Elsa Kapsir. Kaps,
1: kannst du es nochmal? Ja. Kaps, Kraps, Kaps?
0: Karpski. Kaps? Karpski. Karpski, Elsa Karpski. Dann gibt es noch den Perse, <lacht> den Peter Merse, ich habe ihn mal abgekürzt, Dave, Erotiktänzer, Dancing Dave Diamond, hat in einem Porno viel, nochmal, Peter Merse, Peter Merse, auch Dave genannt, Erotiktänzer, Dancing Dave Diamond, hat in einem Pornofilm mit Eve Everdeer gespielt, wohnt in einem Loft in Sasenheim und ist der Schulfreund von Trotsky. In einem Pornofilm? In einem Pornofilm. Film. Warte mal, ich glaube, das waren alle, die ich rausgesucht habe. Ah, nee, da gibt es noch einen. Rex Gildo omnipräsent. Okay,
1: Rex Gildo. Der ist aber auch schon tot, glaube ich. Rex Gildo.
0: Weiß ich nicht, aber es ist sehr lustig, weil es gibt eine Oma, die steht total auf Rex Gildo. Immer wenn man quasi in dem Buch zu der Oma kommt, läuft Rex Gildo. Und wenn man bei der Polizei in der Warteschleife hängt, dann läuft auch Rex Gildo. Also wenn man immer mit Hossa Hossa begrüßt wird. Ich
1: finde aber, aber, es wäre ein toller Pornoname, Rex Gildo.
0: Ja, kannst du Bella B direkt mal vorschlagen. Ja, finde ich gut. Cool. Seine Pornodarsteller und davon hat er ja zwei, wobei sie ist Pornodarstellerin und dann gibt es noch einen Erotik-Tänzer und wenn sein Geld nicht reicht, dann wird er halt auch, spielt er auch mal in einem Film mit.
1: Yeah. Jetzt aber mal ganz blöd die Frage: worum geht es in dem Buch, außer dass wahnsinnig viel durchgeknallte Leute mitspielen.
0: Also ich fand es irgendwie sehr spannend, weil ich dachte ja, er, er schreibt ja irgendwas über seine Jugend, also man sieht so einen fliegenden Mann auf dem Cover und ähm, er hat das Ganze auch seiner Jugend in Scharnow gewidmet, oh, nee, in Spandau, Entschuldigung, in Spandau gewidmet und ähm, ich kann es dir gar nicht so genau sagen, um was es geht. <lacht>
1: Also du hast jetzt ein 400-Seiten-Buch gelesen und hast keine Ahnung, worum es geht. Doch,
0: ich, kann's, ich kann natürlich irgendwie versuchen, die Metageschichte zu erklären, aber es ist eigentlich so ein bisschen wie ein Tarantino-Film. Nachher geht irgendwie eine Kiste auf und es leuchtet und du hast auch 28.000 Fan-Theorien, warum das so ist. Ähm, so richtig einfach ist es nicht. Ich hätte, ich könnte mal grob sagen, um was es geht, aber ich will ja auch nicht die ganze Story vorausgreifen. Ähm, ganz spannend ist, es gibt so eine Meta-Story und deswegen ist es für ein bücher Podcast wahrscheinlich wieder total spannend. Es geht nämlich um ein Buch, das heißt Horror Wakui, was so viel heißt wie Angst vor der Leere. Und dieses Buch äh, spielt am Anfang eine Rolle. Und zwar ähm, wird es einem Buchblogger zugesendet. Also Buchblogger gibt es auch noch, aber der stirbt quasi auf den ersten zehn Seiten. Und der soll eine Rezession über dieses Buch schreiben. Und der hat halt irgendwie keine Lust berührt dieses Buch und denkt nur so, oh, ganz negative Energien. ich Wenn ich den Anfang und das Ende lese, kann ich dann schon was schreiben. Und es endet damit, dass das Buch den Blogger angreift und tötet. Und dieses Buch taucht immer wieder auf und versucht halt, die verschiedenen Protagonisten anzugreifen. Und dann gibt es noch so einen kleinen Fight zwischen dem Buch und einem Kreuzworträtsel oder einem Sudoku. Das Sudoku hat auch Angst vor dem Buch, weil das Buch ist halt einfach ein Killer. Das ist aber jetzt nicht die entscheidende Geschichte in diesem Gesamtkonglomerat. Ich würde sagen, es gibt eigentlich mehr oder weniger drei Gruppen oder es gibt halt einen Zeitpunkt, wo quasi alles kulminiert. Es gibt ähm, einen Supermarkt, den Billigkauf in Charno und da sind halt relativ viele Leute drin und diese Gruppe der Glücklichen, die... ähm, haben nichts mehr zu trinken und keine Snacks und und auch kein Geld und beschließen halt, wir überfallen jetzt den Supermarkt. Und damit sie nicht auffallen, ziehen sie sich nackig aus, machen halt eine äh, Papiertüte über den Kopf und überfallen diesen Supermarkt.
1: Das ist auf jeden Fall gesichtserkennungstechnisch dann schwierig.
0: Ja, perfekt. Aber Außer wenn man der,
1: wäre Rex Dildo, dann wäre man wahrscheinlich erkennbar. Ja, oder
0: man wäre komplett tätowiert, dann wird es wahrscheinlich auch wieder einfacher, diejenigen. Aber da es nur diesen einen Supermarkt gibt und sie <lacht> immer in dem <lacht> einkaufen, war es halt ziemlich bescheuert, weil sie natürlich auch von der Verkäuferin erkannt werden. Während des Überfalls oder nach dem Überfall geht Also ich erzähle jetzt nur diesen einen Zeitpunkt und dann nicht hinten raus, wie es weitergeht. Ähm, passiert so was relativ Schockierendes und auch irgendwie Stranges, was für diese Verschwörungstheorien spricht. Ähm, geht halt eine Hundebesitzerin, die in diesem Supermarkt arbeitet, die unter anderem auch die Frau von diesem Gülle-Millionär ist, äh, geht raus mit ihrem Hund. Der Hund ist der, äh, die Schwester von dem Hund von Barack Obama. Und ähm, die Hunde, die Haustiere haben, ja du guckst mich schon an. die Haustiere haben halt telepathische Kräfte und äh, sind eigentlich die mehr oder weniger die Weltenlenker. Und um denen was auszuwischen, hat diese Verschwörungsgruppe, die BSB äh, erschießen diesen Hund. Also dann haben wir quasi den, den äh, Supermarktüberfall, Wir haben dieses Attentat, und ähm, als drittes gibt es noch diese parallele Geschichte von diesem Jungen, der dann eben zu so äh, Superkräften kommt und nachher auch fliegen kann. Und ähm, wie gesagt, das ist mehr oder weniger 400 Seiten Kurzgeschichten mit 30 Protagonisten, wenn man jetzt einen Strang weiter erzählen würde. Also du merkst schon, es ist so sehr die geballte Power von surrealen, ultraschrägen Geschichten. Ähm, aber es ist sehr... Es ist wirklich sehr amüsant und es kommt immer wieder, also wo du denkst, du, nee, jetzt kann doch nicht noch einer draufkommen, doch. Also super fand ich zum Beispiel diese kleine Seitenstreng-Geschichte von Eltern, die sich als Nazis ausgeben, weil sie irgendwo gelesen haben, dass Kinder in der Pubertät immer gegen das sind, was Eltern machen. Und deswegen geben die sich als Nazis aus, um dem Kind den bestmöglichen Weg zu zeigen, weil wenn es dann auflehnt, dann wird es auf gar keinen Fall Nazi.
1: Das finde ich jetzt mal sehr, sehr logisch. <lacht>
0: Geil, oder?
1: Aber ich hab, also ich, ich kann mich an Bela erinnern, also vor allem auch als äh, Freak äh, von, von B-Movies und Splatter-Movies und solchen Filmen. Crazy. Mir fallen sofort zwei ein, wo ich mir nachher, als du das mit dem Buch erzählt hast, es gibt einen Film, ich glaube, der heißt einfach auch nur Der Reifen. Und da geht es darum, dass äh, ein Reifen, ein Autoreifen, ein, ein Autoreifen ohne Felge, also einfach nur das Gummi, ja. äh, Leute angreift und Menschen tötet, indem es halt drüber rollt. Und dann jagt eine ganze Polizeieinheit, jagt diese, diesen ja. Reifen. Und das, und das was ähnliches gab es mal mit einer Tomate. Ich glaube, das hieß auch der Angriff der Mördertomaten tomaten oder Kinder. Den habe ich, glaube ich, sogar gesehen, ja. Das ist so, so völlig, also auch bei diesem Reifen, da, da gibt es so einen ganz geilen Dialog, wo halt irgendwie der Sheriff ins Bild kommt und dann. Wir müssen ihn jagen. Und dann kommt so, ein, so, sagt einer so, hat er eine Felge? Nein, er hat keine Felge. Aber wir müssen ihn irgendwie kriegen. Und du denkst dir, es ist ein Autoreifen. und Der rollt durch die Gegend, aber dieser Autoreifen ist, äh, wahrscheinlich hat ähnliche Killergene wie de, dieses Buch.
0: Also diese Filme, er hat extra, und das finde ich eigentlich auch schön, ähm, diese diese Gruppe der Glücklichen, die sind ganz große, ähm, ich würde es jetzt nicht B-Movie-Fans erklären, äh, betiteln, aber ich meine, die machen nichts anderes, die wohnen halt äh, quasi als Rotte in dieser einen Wohnung und Die haben irgendwann mal die Küche zugemauert, weil sie Angst vor den Bakterien hatten, die da rauskommen, dann müssen sie halt irgendwie ohne Küche leben und eigentlich besteht diese Wohnung nur aus Sofa und dann haben die da VHS-Kassetten und zwar vier Stapel mit einmal Pornos, dann haben sie Kannibalenfilme, dann haben sie Splatter und Action
1: das reicht ja, damit kommst du ja durch den Tag. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall und ähm, ja, da passieren halt noch irgendwie so geile Nebengeschichten, aber er empfiehlt halt immer, äh, er empfiehlt auch, äh, am Ende des Buches sagt er halt auch, er ist ein ganz großer äh, Filmfan und zwar VHS, gibt dann halt Tipps und sagt, manche Filme entwickeln auch erst ihre Wirkung, wenn man sie auf VHS geguckt hat.
1: Weil sie nicht so scharf sind. Also von der, ich bin ja wirklich äh, geflasht momentan von einem äh, neuen Fernseher, den wir haben, aber mir ist ja fast schon zu scharf. Ja. Also ich habe, man hat so das Gefühl, das ist so wie früher, wenn Filme mit mit äh, Video gedreht wurden und die waren dann einfach, man hat immer das Gefühl, das ist mir zu echt. Also da fehlt mir dieses der Film, irgendwie, ja irgendwie ja. Ist so ein Filmmoment, ist da weg und da kann ich also es gibt Filme wie zum Beispiel Bad Taste, den wird der bestimmt auch kennen. Das ist so ein Kultklassiker aus dem Flatter Movie Bereich. Wer den, wenn ich den auf dieser Glotze gucken würde, wäre der glaube ich äh, völlig langweilig, weil man sofort erkennen würde, dass das alles fake ist und alles nicht funktioniert, beziehungsweise alles irgendwie mit billigsten Effekten. Aber wenn es halt auf so einem gekrisselten VHS Ding ist, dann funktioniert das.
0: Also er, ist, er sagt auch zum Beispiel Brokeback Mountain müsste man unbedingt der wäre super auf VHS. Weil äh, wenn die da so altern, dann würde man halt irgendwie diese hingekneteten Wülste, also dieses Make-up würde man einfach schon sehen. Ich finde auch manchmal, dass es eher so, wenn dann der Kopf so überdimensional groß ist und man das Gefühl hat, man sieht jede Pore, ja. ist ja irgendwie voll unsexy.
1: Ja, da muss dem Pferd die Poren geben.
0: Auf jeden Fall.
1: Zum Beispiel bei Brokeback Mountain.
0: <lacht> Auf jeden Fall hat er hinten drin eben seine äh, Filme, er nennt es auch Filme, die digital keinen Sinn machen.
1: Oh, sag mal ein oder zwei
0: ähm, Maneater, Kannibal Holocaust ist wohl derselbe. Alles von Damato, keine Ahnung, ich kenne den nicht. Dann Killer Babies äh, work, Killer Barbies versus Dracula. Den hast du gesehen? Den kenne
1: ich ja. Das äh,
0: <lacht> gucken. Ja, Asphalt Kannibalen, Combat Shock, Street Trash, Bad Taste. Ah, das war den, den, den ja, der, den du ist, erwähnt hast. Ja,
1: das ist ein Klassiker. Mit einer, mit einer der, der, der lustigsten Durchsäg-Szenen, finde ich. Also da fräst sich einer, also da, da wird die Welt von irgendwelchen komischen Außerirdischen angegriffen und da fräst sich einer mit einer Motorsäge von oben bis unten durch den Außerirdischen durch, kommt dann unten wieder raus und, und also sagt, glaub, I'm born again.
0: <lacht> oh, ja. She Devils on Wheels. She
1: Devils on Wheels, das ist auch ein ganz toller Song. Ja. ja,
0: 2000 Maniacs, die ganze Wichsen-Reihe, Deadly Weapons. Smumpf der lebenden... Smumpf? <lacht> der lebenden Toten.
1: Oh ja, auch Klassiker.
0: Violent Shit.
1: Also es, ähm, ich denke, die, die kann man glaube ich alle mal gucken. Wobei Brockback Mountain finde ich da jetzt in der Aufzählung sehr spannend, dass er den mit reingenommen hat.
0: Ja, den hat er, willst du auch noch die... Aber genau aus dem Grund, weil er sagt, dass der digital keinen Sinn macht. Also ich glaube, den hat er jetzt nicht vom Thema genommen, sondern einfach, weil er sagt, der kommt viel besser rüber, wenn du ihn auf VHS anschaust.
1: An der Stelle könnte ich, wenn wir sowieso schon bei solchen, äh, bei, bei Schweinekram und Splätter und Gedöns sind. Ich hatte mal einen sehr lustigen Abend in Köln in der Kneipe, äh, als ich mit einem Kumpel, ähm, es gibt so Listen von, lustigen Pornotiteln, also lustigen Pornotiteln. Oh, du willst
0: nicht, dass ich jetzt den Haken auf äh, Extraordinary Sprache setze? Nee, nee,
1: aber ich kann nur jedem empfehlen, das mal einmal äh, zu googeln und dann ähm, wie die die Titel abgeändert haben. Da kann man einen wirklich sehr, sehr lustigen Abend mit haben. Also sowas wie, sagen wir mal Sperminator statt Terminator. Und äh, da gibt es halt eine ganze Liste und dann gibt es glaube ich die 100 besten Namen und die sind alle wirklich sehr, sehr lustig. Also
0: ich bin gerne an so einem Kino in Karlsruhe immer vorbeigelaufen, weil da haben die die Buchstaben noch gesetzt. Also ist so ein altes Kino, aber ist eben in der Rotlichtmeile und mein Lieblingstitel war Captain Arsch und die geilen Piraten <lacht> oder so ähnlich.
1: <lacht> Captain Arsch ist aber eh ein geiler Name. Ja. Okay, dann würde ich jetzt mal, ähm, das ist ja heute ist ja Battle, äh, Bela gegen Lemmy oder wolltest du noch was in den Ring schmeißen?
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt so peu à peu noch was in den Ring schmeißen soll, aber was ich sehr schön fand war und was ich gerne kurz vorlesen würde oder teile daraus, das Manifest von den Glücklichen, weil das finde ich sehr schön, also ich habe das Gefühl, er hat schon so als Hintergrund, äh, hat er geht es immer so ein bisschen um Identität, da sind echt alle möglichen, da ist ein syrischer Praktikant und dann hat einer aus dieser glücklichen Reihe, ist erst der Pitt und nachher die Patty, also es ist so, da ist einfach alles, in diesem Buch ist glaube ich einfach alles drin. Und
1: hoffentlich und, alles gut gegendert. Na klar. Bela B innen.
0: Ja, Bela B innen und sein Manifest innen.
1: Manifest innen, ja genau.
0: Äh, eine Sekunde, ich muss es erst noch finden.
1: Ich kann derweil einen, äh, schon mal mit einem Zitat von Bela B eröffnen. Auch schön. Ja, weil ich habe festgestellt, das finde ich sehr lustig, dass das Vorwort zu White Line Fever ist von Bela und da da schreibt er, ich bin Lemmy mehrere Male begegnet, das erste Mal auf der Berliner Funkausstellung. ich war noch Berufsschüler. Wir waren ein paar Punks, die sich in der Aufzeichnung einer Musiksendung geschlichen hatten. Wir stänkerten ein bisschen herum, bis besagte Herr Kirmister, der mit seiner Band dort auftrat, einem von uns einen Kugelschreiber derart in die Nase rammte, dass unser Kumpel noch stundenlang blutete. Krass. Das ist äh, aus dem Vorwort von White Line Fever. So. Ja, und
0: weißt du, was er von der Ausbildung gemacht hat? BLAB nee. hat angefangen als Polizist, das hat er abgebrochen. Und dann hat er bei Hertie als Schaufensterdekorateur angefangen und wurde dann wegen seinen gefärbten Haaren, weil es irgendwie nicht ging. Weil sie nicht Bild von den gepasst.
1: Schaufensterpuppen unterscheiden konnten.
0: Doch, weil sie ihn zu stark von den Schaufensterpuppen unterscheiden konnten, haben sie ihn entlassen. Aber er hat ja die bessere Karriere gewählt.
1: Ja, also jetzt das Manifest.
0: Also das hat 19 Punkte, das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel. Aber das, das Manifestum Ignorantiae. ignoriere, was dich unglücklich macht.
1: Sehr gut, bin ich dafür.
0: Also erstens, wer sich freut, denk, denkt nicht. Wer nicht denkt, öffnet sich der Freude. Hinterfrage den Normalfall, denn er ist in der Regel irrelevant. Wissen ist Macht, aber macht keinen Spaß. Jetzt lasse ich mal ein paar aus. Du darfst alleine trinken, aber nie alleine saufen. Triff jeden Tag eine für dich wichtige Entscheidung. Am Leben bleiben, bis man stirbt.
1: Das unterschreibe ich auch sofort. Ja. Ja.
0: Lesen, welches der Information dient, ist zu vermeiden. Lesen aber, was einen Nutzen für die Gruppe darstellt, ist begrüßenswert. Filme werden nicht für die Digitalität gedreht. Sauberkeit wird unterschätzt, Dreck wird erst dann gefährlich, wenn man Angst vor ihm hat. Strebe nach Glück, strebe nach Anstand, strebe nach Weltklugheit.
1: Nach Weltklugheit streben finde ich auch gut. Egal, was was auch immer das sein soll.
0: Ja, Ja, der hat eh so ein paar. äh, Also ich finde, ähm, ich muss nachher noch das Ende vorlesen, was nicht das Ende ist. Aber ich finde, das ist so ein toller Abschluss zu diesem sehr crazy Buch.
1: Okay, dann steige ich mal in den Ring mit Lemmy. Und White Line Fever, der Autobiografie von äh, Lemmy Kilmister. Ich spreche den Namen, glaube ich, falsch aus, weil ich kenne immer nur Lemmy.
0: Ähm, ja, nenne ihn nur Lemmy.
1: Ich finde, wir bleiben bei Lemmy. Ähm, ein Buch, was jeder mal gelesen haben sollte, der sich für Rock'n'Roll interessiert und der sich für das Leben, Musikleben der 60er, äh, 70er in England interessiert. Weil Lemmy kommt ja aus England, viele denken vielleicht, er ist Amerikaner, weil er ewig lang in den USA
0: gewohnt hat, aber nein, er ist Engländer. Ja, das hat mich jetzt auch überrascht. Ich dachte auch, dass er aus USA Schon auch allein wegen dem Cowboy-Hut. Das ist ja nicht sehr englisch.
1: Das kommt aber, glaube ich, eher von seiner ähm, Vorliebe für Kriegsmemoral...
0: Ich kaufe ein E.
1: Mumpf. <lacht> Kriegsmumpf, ja. Ah, <lacht> ja. <lacht> <lacht> mhm. Das heißt auch so. Kriegsmumpf. <lacht> Und äh, das Vorwort hatten wir jetzt schon. Also das gibt so ein bisschen vor, in welche Richtung das ganze Buch geht. Also was man bei Lemmy... Ist es
0: gewalttätig?
1: ähm, Es kommt relativ viel Gewalt drin vor, aber sie sie kommt einem irgendwann relativ normal vor. Also ein Paar (lacht) auf die Fresse ist jetzt irgendwie nichts Besonderes mehr. Und dieser Mensch hat Drogen konsumiert in einer äh, Menge, die, glaube ich, äh, ganze Dörfer normalerweise ausrotten würde. Kommen wir gleich zu. Es ist auf jeden Fall, ich finde es spannend wegen dieser totalen äh, Ass-Kick-Philosophie. Also dem ist wirklich alles egal. Und das ist mal so herrlich erfrischend zu lesen, wenn einem, wenn du einen Typen hast, dem wirklich alles egal ist. Also der nicht nur so tut und irgendwie so, es oh, interessiert mich nicht, sondern der wirklich komplett danach handelt. Und da finde ich zum Beispiel ganz äh, toll, ich habe jetzt mal einige Zitate, einige Sachen hier rausgesucht, damit man mal einen Eindruck bekommt, was das ähm, so spannend macht. Und zwar sitzt er jetzt in einem Flugzeug und... <lacht> <lacht> hat, wie man es ja normalerweise so im Flugzeug macht, er hat eine Flasche Jack Daniels mitgenommen. Ähm. Duty free natürlich. So, wo wir gerade von falschen Bastarden sprechen. 1991 war meine Band Motorhead für einen Grammy nominiert. Ein typischer Versuch der Musikindustrie, sich bei uns mal wieder einzuschleimen. Also stieg ich in Los Angeles ins Flugzeug. Nach New York ist es dann doch ein zu langer Fußmarsch. In meiner Tasche eine Flasche Jack Daniels wirkt immer noch Wunder beim nüchtern werden. Als wir auf die Startbahn rollten, genehmigte ich mir einen Schluck und sinnierte über den Sinn des Lebens, als ich eine Stimme hörte. Geben Sie mir die Flasche. Sie gehörte einer Stewardess mit Betonfrisur, die plötzlich vor mir stand und ständig diesen Satz wie ein tibetanisch Gebetsmühle wiederholte. Geben Sie mir die Flasche. Nun, ich weiß nicht, was Sie getan hätten, verehrte Leser, aber das Scheißding war gekauft und bezahlt. Das war nicht drin. Diese Information gab ich ihr. Die Betonfrisur antwortete darauf, wenn Sie mir diese Flasche nicht geben, befördere ich Sie aus dem Flugzeug. Es wurde interessant. Wir waren ungefähr das fünfte Flugzeug in der Warteschlange zum Abflug, hatten ohnehin Verspätung und dieses dumme Piep wollte uns aus der Schlange nehmen. Wegen einer Flasche Jack Daniels. Na schön, sagte ich, dann tun sie, was sie nicht lassen können und befördern meinen Arsch aus diesem scheiß Flugzeug. Oder etwas in der Art. Und ob man es glaubt oder nicht, die Piep hat es tatsächlich getan. Puhahaha. Ihretwegen waren all die Leute spät dran und verpassten ihre Anschlussflüge nach New York. Alles wegen einer Flasche des Bernsteinfarbenen Muntermachers. Na und scheiß auf sie. Auf was für einem hohen Raus sitzen die eigentlich alle? Ich nahm einen anderen Flug anderthalb Stunden später. So.
0: Geil, auch, dass er, dass er, geil auch, dass er Jack Daniels trinkt. Also das finde ich jetzt ja nicht den...
1: Ist jetzt nicht die allererste... Die Perle
0: unter ja.
1: Nee, aber in, in die Richtung geht das weiter und ich kann an der Stelle nur empfehlen, es gibt bei Netflix gibt es eine Doku über äh, ein Biopic, heißt es, glaube ich, jetzt Neuenglisch oder so, keine mm, Ahnung. Ein Biopic. Ähm, über Lemmy und äh, da lernt man den mal auch kennen, der, der lebte da in so einer Wohnung, die er eigentlich nur gekauft hat oder gemietet hat, weil sie zwei Blocks von seiner Lieblingsbar weg ist. Und an dieser Bar hat er halt tagelang gehockt, Jack Daniels oder Jackie Cola getrunken und an einem Glücksspielautomaten gespielt und das wusste auch jeder. Also wenn du Lemmy treffen wolltest, konntest du einfach in diese Bar gehen, da war der. Und ansonsten stand da nur Zeug rum, also Schallplatten, irgendwelche Erinnerungsstücke und es war, also, es hätte wunderbar in der RTL 2, wie heißt das, Harz, aber herzlich, (lacht) reingepasst und sein Sohn war auch dabei und zu seinem Sohn, das finde ich auch so lustig, der hat irgendwie, es geht, der der kriegt immer mal wieder ein Kind, Äh, die tauchen kurz auf und dann sind die wieder weg und eine sehr schöne Szene fand ich, also auch um mal mitzukriegen, wie der da mit seinen Kindern umgegangen ist, ähm, also ein, einer seiner Söhne, den er irgendwie nicht gesehen hat, äh, ewig nicht gesehen hat, über den schreibt er, das ist Paul. Paul ist ein toller Bursche, er ist immer noch da. Äh, ist ist er immer noch. Mit 23 kam er einmal zu mir. Dad? Ja. Ich habe ein Problem. Wie viel, Paul? Es ist der verdammte Vermieter, Dad. Wie viel, Paul? Er hat gesagt, dass er uns mit all unseren Sachen auf die Straße setzt und dass er meine Gitarre nimmt. Wie viel, Paul? Naja, es ist eine ganze Menge. Scheiß drauf, wie viel? Es sind 200 Pfund. Also gab ich ihm die 200 Pfund. Am nächsten Tag tauchte er in einem gebrauchten Lincoln-Kontinentlauf, der kleine Scheißer. Er fuhr, auf dem Haus vor, er fuhr dem Haus vor und sagte, komm, sieh dir mein neues Auto an. Nicht schlecht gemacht, Paul, sagte ich zu ihm. Aber frag mich nie wieder nach Geld für die Miete, denn die wirst du nicht kriegen. Wer es glaubt. Und jetzt wird es noch spannender. Und Paul hat mir einmal ein Mädchen ausgespannt. Aber das habe ich ihm heimgezahlt. Ich nahm ihm auch eins weg. Wir haben sogar eine Nacht die Mädchen getauscht, bei String Fellows in London. Es ist schon erstaunlich, wie viele Frauen sowohl mit dem Herrn, mit dem alten Herrn, als auch mit dem Sohn in die Kiste wollen. Also, das ist ein wirklich... Sie äh, sind auch nicht so... alt. Der ist ganz jung Vater geworden, oder? Ähm, ich glaube, das erste Mal mit unter 20. Krass. Ja. Ähm, einer von denen, der Paul, ist auch glaube ich der, der in der Doku mit auftaucht und äh, also an das anders Kaliber vom Vater kommt er nicht ran, aber äh, ich meine, was willst du auch machen, wenn, wenn Lemmy dein Vater ist? Also, ne... Du hast ja eben schon die die Nazis, die dann so, (lacht) was willst du werden, wenn Lemmy dann, also wie willst du gegen Lemmy rebellieren? Das geht, glaube ich, gar nicht.
0: Das ist die Frage, entweder wirst du genauso oder der totale Spießer, weil du es voll ablehnst.
1: Ist er, glaube ich, nicht geworden, aber... Ich
0: meine, er hat es auch einfach, wenn er mit seinem Vater in der kleinen Bar nebenan saufen kann und der finanziert alles, dann...
1: Spannend fand muss ich auch. Das muss ja gar
0: nicht so viel machen, oder?
1: Spannend fand ich auch, und das ist halt, deswegen meinte ich auch vorhin, das ist ein Buch für alle, die sich für die Musikszene äh, damals in, in London und, und Manchester und Liverpool interessieren. Er hat natürlich die Beatles kennengelernt. Er hat äh, Sid Wishes, dem Bassisten der äh, Sex Pistols, das Bassspielen beigebracht. <lacht> und äh, von diesen Geschichten gibt es halt gibt's wirklich jede, jede Menge. Und äh, er hat auch bei, bei Jimi Hendrix lange gearbeitet, als äh, ich glaube, als, als einfach als Roadie und war mit denen auf Tour. Und eigentlich war dieser Mann, deswegen heißt es, White Line Fever, ist ja das, wenn du zu lange ähm, auf der Straße bist und siehst immer nur die, die White Line in der Mitte, bis du halt irgendwann überhaupt nichts mehr erkennst. Ähm, so habe ich zumindest, so hat man es mir irgendwann mal erzählt. Und die sind halt echt einfach nur auf Tour. Er meinte, er wäre teilweise in drei Jahren nur zwei Monate zu Hause gewesen. So, und diese ganzen Geschichten, die er da erlebt hat, wem er da mal ein paar aufs Maul gehauen hat, mit wem er in der Kiste war, mit wem er gesoffen hat und wie viel Drogen er genommen hat. Äh, da nur noch ein Zitat, das finde
0: ich ganz schön. Ja, aber krass, auch alles komprimiert in einem Buch, das muss ja auch eine Geschichte nach der anderen, also ein Highlight.
1: <lacht> es ist wirklich, man also ich konnte es jetzt tatsächlich nur schwer weglegen. Und äh, es gibt hier noch eine Sache, die, die möchte ich äh, dem geneigten Hörer nicht vorenthalten, und zwar ähm, seine Gesundheit. Als Dave uns verließ, Dave... Äh, »Mussten wir uns von unserem Schlagzeuger trennen. Lukas benahm sich immer seltsamer. Er versuchte, mit meinem Speedkonsum gleichzuziehen. Da konnte er nur verlieren. Es ist nämlich alles andere als ratsam, meinen Lebensstil nachzuahmen. Das ist kein Witz. Es ist wissenschaftlich erwiesen. 1980 wollte ich mein Blut austauschen lassen. Sie wissen schon, der gleiche Prozess, von dem es heißt, dass Keith Richards ihn durchgemacht hat.« Eigentlich eine ganz clevere Idee. Schließlich bekommt man umgehend frisches Blut, ohne dass der Körper den Stress einer Entgiftung durchmachen muss. Mit meinem Manager ging ich zum Arzt, der mir bei einigen Bluttests durchführte und mir anschließend mitzuteilen, reines Blut wird sie umbringen. (lacht) (lacht) Was? Sie haben kein menschliches Blut mehr und sie können auch kein Blut spenden. Vergessen Sie es. Sie würden einen Durchschnittsmenschen töten, weil sie so toxisch sind. Mit anderen Worten, was für mich normal ist, ist für einen anderen Menschen tödlich. So und in dem Stil... Kann man sich das ganze Buch vorstellen? Es ist wirklich ein, ein einziger Tritt in eine Popo. Aber ich kann ihn wirklich nur jedem empfehlen, wenn man mal jemanden kennenlernen will oder ein Buch über jemanden lesen will, der dem wirklich echt alles egal war, außer dass er Bock hatte, Musik zu machen.
0: Aber ich, ich finde ja eben solche Menschen, denen alles äh, nicht alles scheißegal ist, aber die, so, die werden ja so unglaublich unnahbar. Also, das meine ich jetzt aber nicht, dass du nicht mit dem befreundet sein kannst, sondern du kannst dem nichts. Ja. Also es ist so, da zählt ja keinerlei Autorität ist ja egal. Auch wenn ein Polizist, wenn ein hat, das ist egal, wer was sagt, ähm, wenn du das verneinst, dann stehst du halt drüber.
1: Das ist halt, was, 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 was glaube ich, so eine Faszination ausübt, ist diese Unbestechlichkeit. Ja. Also wenn ich keinen Bock habe, das zu machen, kannst du mir anbieten, was du willst, es ist mir völlig wurscht. Der hatte auch nie viel Geld. Ich fand es immer spannend, weil ich dachte, so ein Band wie Motorhead, die müssen noch stinkreich sein. Aber die meiste Zeit hatten die einfach auch keine Kohle. Also der hat halt ganz, ganz lange wohl bei irgendwelchen Leuten auf der Couch gepennt so Die waren eh nur unterwegs, dann ging es halt auf Tour und dann, äh, ja, also sein Ziel war, sein Lebensziel war, möglichst mit vielen Frauen in die Kiste und möglichst viel Drogen nehmen. Und Musik machen. Also das war ganz wichtig, wobei, das fand ich auch ganz spannend, er schon relativ früh gesagt hat, singen, äh, macht ihm keinen Spaß. Will er eigentlich gar nicht. <lacht> hat sich halt so ergeben. Und äh, da er immer das einzige Bandmitglied war bei Motorhead was durchgehend da war, also die waren zum Teil waren, also die, meistens war es ein Trio, Schlagzeug, Gitarre und er Bass, Gesang. Dann kam immer mal wieder ein zweiter Gitarrist dazu. Aber in der Regel waren die zu dritt. Und weil es einfacher war und weil mehr Geld übrig blieb und weil der zweite Gitarrist, da musste man sich abstimmen. Da hatten, ja, hatten schon alle wieder keinen Bock drauf. Also es war so <lacht> das Gefühl, das ist so eine Zweckgemeinschaft, die irgendwie einfach alle rock'n'roll und äh, gib ihm. Und, äh, was ich allerdings ein bisschen enttäuschend fand ähm, also ich habe Modehead mal live gesehen, in, äh, da habe ich auch meinen Tinnitus weg.
0: Ich dachte, also den da, hattest du von
1: ACDC. Nee, nee, Tinnitus ist von, von Modehead äh, November, glaube ich, 2007 in Köln im, im E-Werk. Äh, nee, das ist in, in, in dem Ding daneben. Äh, Nichts E-Werk, egal. Auf jeden Fall, da haben die immer um Weihnachten rumgespielt und da sind wir immer hingegangen. Und beim letzten Mal, als ich da war, habe ich mir den Tinnitus abgeholt. Ähm, aber... Das, das
0: heißt, du hast ja ein dauerhaftes Geschenk
1: von ihm. Ich habe eine dauerhafte Erinnerung an Lemmy, ja. Mhm. Und ähm, da fand ich es aber so interessant, was ich jetzt traurig fand war oder spannend, lustig, strange war, dass der Schlagzeuger, äh, den Mickey D, ähm, dass der nach dem Tod 2015, äh, also das Modell sich dann ja zwangsmäßig aufgelöst hat, seitdem spielt er bei den Scorpions. <lacht> <lacht> das finde ich schlimm. Hä? Ja, der ist jetzt Schlagzeuger bei den Scorpions. Ich habe es extra nochmal, weil ich dachte, das ist ja, eine Fake News. Aber nee, ich habe es eben nochmal recherchiert. Das ist, ist jetzt offizieller Schlagzeuger bei Scorpions. Und das finde ich schon krass.
0: Ich muss ja gestehen, dass Scorpions mein erstes großes Konzert war.
1: Oh, das ist aber, das ist noch entschuldbar.
0: Ich fand es auch ziemlich faszinierend, muss ich sagen. Die hatten so eine krasse Show, dass... Ähm sich aus den ganzen ähm, Leuchten über der Bühne sich nachher so eine Art Skorpion mit einem aufstellenden Stachel mmh, gebildet hat. Yeah. Also das fand ich schon ganz schön abgefahren für, wenn du halt weiß ich nicht, 17 bist und vom Land.
1: Wobei ich weiß gar nicht, was ich gerade schlimmer fand, dass, dass Mickey D. Bei, bei Scorpions trommelt oder dass es die Scorpions noch gibt. <lacht> <lacht> ich dachte, die hätten sich schon lange, schon lange aufgehört. Die sind doch auch schon 90, oder?
0: Ja, ich glaube, die haben wahrscheinlich weniger Drogen genommen. Als äh, Lemmy.
1: Obwohl ich finde es schon, also wenn man liest, wie viel Drogen der wirklich genommen hat, dann ist es beeindruckend, dass er immerhin ja 70 geworden ist.
0: Sein Körper hat halt hergegeben.
1: Aber es gibt natürlich einen, einen News oder einen, einen, eine Sache über Lemmy, die man wissen muss, wann er geboren ist. Und das erklärt eigentlich, glaube ich, alles. Hm? Am 24. Dezember.
0: Ah, na dann, in einem Stall oder was? <lacht>
1: Weiß ich nicht genau, aber ähm, auf jeden Fall auch schön, ähm, das äh, finde ich, das hat man ja selten bei einer Biografie, dass sie ergänzt wird, also das hatte ich jetzt hier, es ist eine erweiterte, ich habe die erweiterte und aktualisierte Ausgabe und die würde ich auch jedem empfehlen, weil, das kommt auch in diesem bio Biopic raus, ähm, das ist ergänzt worden von seinen Weggefährten und zwar lustigerweise von solchen Gestalten wie Lars Ulrich, also dem Schlagzeuger von, äh, von Metallica. Und Slash äh, kommt auch noch drin vor und so. Also das das ist so, so eine Community wohl gewesen. Und das kommt auch in dem äh, in diesem Biopic raus, weil da kommt er immer auf die Bühne bei einem Metallica-Konzert und spielt mit denen mit. Und da gibt es so ganz lustige Koops, wo der sonst noch mitgemacht hat. Also Lemmy hat tatsächlich auch ganz viele Songs geschrieben für andere. Und er hat, das fand ich auch wieder so krass, der hat für, ähm, für Ossi Osborne für ein Album, glaube ich, drei oder vier Songs geschrieben und hat damit mehr verdient, als mit den ganzen Konzerten Alter. mit Motorhead vorher. Weil die auch dauernd Stress hatten mit ihrer Plattenfirma. Ja. Die sind nie promoted worden, die waren immer so ein Abschreibungsprojekt, weil die Musik zu krass war. Und Also zumindest schreibt er das so. Ja. Und von daher, auch das ist, ist sehr spannend, man kriegt so einen, so einen ganz anderen Einblick in, in das Musikbusiness, wobei ich das meiste, was er so schreibt über Promoter und über Plattenfirmen, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung von der anderen Seite als Musikjournalist tatsächlich bestätigen. Also es ist, es ist wirklich so ein ganz komisches Showbusiness, Ding. Und wenn du dann jemanden hast, und das hast du ja vorhin auch gesagt, dem das so super egal ist, dann kriegst du den ja nicht. Aber dann kannst du ihn halt fertig machen, indem du halt dafür sorgst, dass die Platten sich nicht verkaufen, dass du das nicht promotest und dass du ihn eigentlich immer nur scheiß Verträge unter die Nase hältst. Ist denen wohl häufiger passiert. Und deswegen hat er das meiste Geld wohl wirklich gemacht, indem er Songs für andere geschrieben hat, was ich jetzt auch wieder schon sehr, sehr sehr lustig finde. Verrückt. Okay, du wolltest noch, äh, bevor wir hier zum Ende kommen. Wolltest du noch etwas loswerden? Du wolltest das Ende noch vorlesen, hast du gesagt. Ja. Weil ich habe nämlich auch noch ein sehr hellseherisches Ende. Ähm
0: Wobei, also ich finde halt, diese beiden Bücher sprechen schon, ich, man fühlt sich so ein bisschen alt. <lacht> also ich, mein erster Kontakt zu den Ärzten war auf Klassenfahrt nach Irsens, Frankreich.
1: Nach Irsens, Frankreich. Ja, ja, da
0: haben wir den Busfahrer gebeten. Die Dokteurs. <lacht> ja. haben wir den Busfahrer gebeten, die Kassette einzulegen, weil sonst musste ja jeder da hocken mit seinem Walkman und die Batterien haben es ja auch immer nicht lang gemacht. Das war ja irgendwie eine eine längere Fahrt und ähm, die Ärzte waren, glaube ich, bei der Klassenfahrt sehr präsent und waren dann irgendwie auch, wir hatten dann damals eine Ex-DDR-Fahrt, da waren sie mit dabei, also das war schon, ähm, ja, lustig. Deswegen fand ich es jetzt auch ganz spannend, das hier zu lesen. Und ich meine aber, wenn man dann denkt, Kassetten, oh mein Gott, wie weit weg ist das denn? Aber ich meine, er gibt hier die VHS-Empfehlungsliste.
1: Absolut top. Aber wer wer hat, äh, ich glaube, mein Vater hat noch einen äh, im Keller stehen.
0: Ja, er hat auch gemeint, bei Ebay unbedingt einen VHS-Rekorder äh, erstehen, weil ähm, das wären ja richtige Schätze. Und äh, das finde ich auch ein schönes Zitat hier, das habe ich jetzt gefunden, bevor ich das Ende vorlese. Äh, Er kritisiert das so ein bisschen, ähm, was die Digitalität vielleicht auch macht. Äh, Aus den Jägern und Sammlern wurden Kaufsüchtige und Messies, die sich nur kurz über einen erhaltenen Filmschätze im Amazon-Paket freuen, bevor sie weiter bestellen. Mhm. Also ihm fehlt so ein bisschen die Jagd. Also er fordert auch auf, dass man mal wieder solche, das ist aber das, was mit der Musik ja auch passiert ist. Dadurch, dass jetzt alles verfügbar ist und du musst überhaupt nichts mehr selber entdecken. Dir wird ja ein Algorithmus, wird dir ja schon was vorgeschlagen, was dir gefallen könnte. Ist, also dieses so
1: richtige äh, Nuggets finden, dieses Goldgräber-Ding wie früher. Ich habe ein neues Album gefunden von der Band, die gibt es eigentlich schon seit drei Jahren nicht mehr, aber ich habe in Australien noch ein Bootleg gefunden. So, das ist ja irgendwie, die Zeiten sind vorbei, ja, das stimmt.
0: Oder sowas wie, dass du extra von hier nach Stuttgart gefahren bist, um dann in der Lerche, das war ein äh, Musikgeschäft, wo man dann quasi die die Platten oder äh, gekauft hat, später dann auch die CDs, wo du halt extra dahin gefahren bist, über eine Stunde. Ja,
1: an der Stelle Grüße an Peter Müller der mir damals noch Faxe geschickt hat mit Einladung zu seltsamen Konzerten, unter anderem nach Wuppertal in den Felsenkeller, wo es ein Elvis-Imitations-Wettbewerb-Konzert gab, wo nur Elvis-Imitatoren aufgetreten sind. Das war ein ergreifender Abend, weil in der ganzen Kneipe waren, glaube ich, 100 Leute und davon waren 80 Elvis. <lacht> der Rest war Zuschauer, das fand ich sehr mühsam. Und da gibt es auch noch ein Album von, von dem Abend, was ich habe, von Elvis Pummel. Elvis Pummel. Pummel. der hat immer mit einer Hawaii-Gitarre gespielt, hatte immer einen Rettungsreifen um, sah überhaupt nicht aus wie Elvis und hat auch keine Elvis-Songs gesungen, sondern hat nur Elvis-Titel genommen, glaube ich, wenn ich mich nicht recht entsinne, und hat die dann irgendwie mit Gitarre gesungen. Egal, du wolltest das Ende erzählen.
0: Ich wollte jetzt das Ende vorlesen. Jetzt, wo sie dieses Buch gelesen und seinen Inhalt verinnerlicht haben, wo sie viele Schicksale, Wirrungen und Wendungen, die ihren Verstand zu durchsetzen drohten, sie langsam wieder loslassen und sie sich fragen, what the fuck? (lacht) Was habe ich da gerade gelesen? Bitte ich Sie, sich die Zeit zu nehmen und Ihre Eindrücke zu sammeln. Suchen Sie nach offenen Fragen und beantworten Sie sie, indem Sie das Buch noch einmal lesen und nochmal und nochmal. Vielleicht verda- vielleicht aber verdauen Sie Ihre Lektüre erstmal genüsslich und gut. Dann werde ich Ihnen schon mal die dringende Frage des Buches beantworten. Ja, es gibt sie. Es gibt die Filme gespeichert auf einem Magnetband in einer rechteckigen Plastikhülle, kurz VHS genannt, bei denen das Seherlebnis besser ist als im Kino oder auf auf einem digitalen Medium. Und hinten dran kommt dann halt die Liste. Auf jeden Fall gibt er selber zu, dass das so ein Ich glaube, ich muss es auch noch mal lesen. Also, da sind so viele Nebengeschichten. Ich werde es auf jeden Fall auch mal lesen. Ja, ich bin gespannt, was du sagst, wenn du es gelesen hast. Also
1: Okay, also das war Bela B Felsenheimer mit Chano und ich werde jetzt die abschließenden Worte von Lemmy verkünden, weil Lemmy war nicht nur eine Art Heiland der Rockmusik, er war auch ein Hellseher. Denn geschrieben im Buche des Herrn Lemmy steht folgender Satz oder folgende Sätze. Ich saß im Bus und konnte gerade noch meinen Kopf aus dem Fenster halten und rufen, halt den Wagen an. Vier Tage verbrachte ich kotzend in einem Hotel. Diese Viren werden immer stärker, denn alle fünf Jahre tritt eine neue Art auf, auf die wir nicht vorbereitet sind. Eines Tages wird so ein Virus noch den halben Planeten ausrotten. So, liebe Hörer. Es ist ganz still geworden hier. Ja. Entscheiden Sie selbst, wem Sie Ihre Stimme geben. Ist es Bela B. Felsenheimer? Du der wolltest jetzt den, hier den
0: Battle draus der machen. Der mit dem
1: Glücklichen, äh, ähm, wie, was war die der Bund der Glücklichen, nee, der. Ja. Mit dem Bund der Glücklichen punkten will oder Lemmy, der seinem Sohn nie wieder die Miete zahlen wird, obwohl er wahrscheinlich nee, jetzt. Bund
0: der skeptischen Bürger.
1: Bund des, obwohl er wahrscheinlich jetzt von den. Ähm, Und Pakt der Glücklichen. Pakt der Glücklichen. Obwohl Paul, Paul Kilmester wahrscheinlich jetzt von den, äh, nicht Diäten, wie heißt es, von den. Äh, von den Einnahmen der Musik seines Vaters Dividenden nee Nee, Dividenden nicht äh, den, ähm, ähm, schreibt's auf schickt uns eine Postkarte <lacht> an www.atlemmy äh, nach Hause schicken äh, nachhausekommen.de an Heiligabend Driving Home for Christmas White Line Fever um das auch Mann, noch reinzubringen <lacht> draußen schneit schon wieder das heißt wir müssen ab in den Schnee
0: nee eine neue Line ziehen
1: eine neue Line eine White Line ziehen eine neue White Line ziehen genau alles klar
0: ich Möchtest jetzt du noch, noch einen letzten Satz sagen? Ja, komm. Du, du guckst so, als hättest du jetzt ja, noch, ich einen, noch einen.
1: So Schnitt, vier Glück. Stunden später. Ja, Im <lacht> Glücksspiel ja, von
0: B. steht Bildet Rotten und durchpflügt die Welt. In diesem Sinne.
1: Macht's gut, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und ich glaube, da wird's zauberhaft. Ja. Da geht's um Gary Potter, den verschollenen Bruder von Harry Potter <lacht> und den Cousin äh, wie ist er nochmal Puff Otter. Nehmen Muff-Otter, Puff-Otter. Otter-Potter. Otter-Potter, das ist der Cousin. Übrigens, Gary Potter ist der völlig untalentierte ähm, Potter, weil also er kriegt es mit den Zaubersprüchen nicht hin. Wenn ihr mehr darüber wissen Und wollt.
0: Und Otter-Potter ist das neue ähm, Case für das äh, iPhone 38.
1: Aber das Ver- verzauberte, das verzauberte ja, Otter-Potter. Das
0: unsichtbare, das wir bald auf den Markt bringen. Und ihr werdet sehen,
1: dass man tatsächlich aus jedem Buchstaben im Alphabet einen Vornamen für Harry Potter machen kann.
0: Also hört rein. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Schuss vorm Buch.